0: HR2 Kultur. Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit Christian Hommel. Gastgeber ist Andreas Bomba. Christian Hommel spielt Oboe, Alte und Neue Musik. Sie stammen der Hommel aus Frankfurt, sind freiberuflicher Musiker und haben als solcher 1986 in Freiburg das Ensemble Aventure begründet. Aventure heißt Abenteuer. Was an Musik? Speziell an der Oboe ist abenteuerlich.
0: Speziell an der Oboe weiß ich nicht, aber in den 80er Jahren war ja die neue Musik noch etwas, was unglaublich polarisiert hat. Sie war noch nicht so verwaltet wie heute, dass es ähm, so viele Redakteure und Spezialisten ähm, gab, die die Programme geplant haben. Es lag noch viel mehr in den Händen der Interpreten und der Organisatoren von den aufkommenden Gruppen für zeitgenössische Musik. Das Ensemble Modern, wo ich heute tätig bin, das ähm, hat sich ja 1980 bereits als erstes Ensemble in Deutschland begründet. Und dieser Aufbruch war ein großes Abenteuer für uns junge, noch Musikstudierende damals. Und äh, Freiburg war natürlich ein, ein wunderbarer Nährboden. Ich habe studiert bei dem Komponisten und Oboisten Heinz Holliger, es gab weltberühmte Komponisten, den Klaus Huber, den Brian Ferniehau, die Komposition unterrichtet haben. Und diese Ruhe der Stadt Freiburg, die irgendwie auch zum Arbeiten angeregt hat. Und viele Komponisten, die in Freiburg studiert hatten, schon aus der viel früheren Zeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, lebten dort und hofften auch immer endlich Aufführungen zu bekommen. Das war ja damals durchaus noch eine Seltenheit für viele, viele Komponisten. Insofern hatten wir ein reiches Feld von
1: Komponistinnen und Komponisten und Musik, die wir aufführen konnten. Weil wir vorhin von Abenteuer sprachen, Ensemble Aventure, so wie Sie Freiburg schildern und so wie ich Freiburg und viele Hörerinnen und Hörer, sicher auch diese idyllische Stadt am Rand des Schwarzwalds in einer kulinarisch, nicht nur kulinarisch bedeutenden Gegend mit viel Wein drumherum und einer schönen Landschaft kennen. Ist das nicht für neue Musik, für Menschen, die was anders machen wollen? Ein bisschen zu gemütlich, zu behäbig. Ja, da haben Sie recht. Meine Biografie war ja so, dass ich in, wirklich in
0: Frankfurt aufgewachsen bin, im Universitätsviertel in der Schwindstraße am Beethovenplatz um die Ecke, hatten Joschka Fischer und Daniel Kohn-Bendit ihre WG. Und ich habe als 5-, 6-Jähriger immer vom Fenster aus erlebt, die Studentenproteste, wie die Studenten die Autos über die Straßen gerobbt haben, damit die Polizei nicht mehr durchkam. Die Polizei mit den Wasserwerfern und also es waren kriegerische Verhältnisse, die ich als Kleinkind beobachten konnte. Meine Mutter kam dann immer von hinten und hat das Fenster zugemacht, das Kippfenster, dass ähm, das Tränengas nicht in die Wohnung kommt. So ging das weiter. Frankfurt war ja dann in den 70er Jahren eine einzige Baustelle. Die U-Bahn wurde gebaut, die Banken wurden hochgezogen. Es war staubig. Ich habe es überhaupt nicht gemocht. Ich habe mich schon früh eigentlich auf Musik spezialisiert, so ungefähr seitdem ich 14 war, dachte ich, ich will unbedingt Musiker werden. Bin dadurch natürlich dann auch in der Schule ziemlich abgeschlaft, obwohl ich wundervolle Lehrer hatte auf dem Lessing-Gymnasium. Und war dann sehr, sehr froh, als ich mein Studium in Freiburg beginnen konnte. Sie haben die Gemütlichkeit dieser Stadt angesprochen, die habe ich als Kontrast zu Frankfurt als sehr, sehr wohltuend empfunden, dass man dann einfach auch mal einen Tag im Schwarzwald wandern gehen kann oder nach Basel oder nach Frankreich über die Grenze und es sich zu einem Gutteil auch etwas gut gehen lassen konnte.
1: In Freiburg gibt es ja auch... Alte Musik, das Freiburger Barockorchester, das ja auch schon eine gefühlte Ewigkeit da ist. Es gibt bedeutende Kirchenmusik in Freiburg, am Freiburger Münster, also eine Chorstadt, es wird viel gesungen. Es gibt eine riesige Universität. Wie prägend ist das für jemand, der aus einer, Sie haben es geschildert, aus einer sehr unruhigen Stadt wie Frankfurt kommt, die ja nicht unbedingt eine Musikstadt ist in diesem Sinne, wie erlebt man diesen Kultursprung?
0: Also ich muss sagen, ich habe als, als Schüler in Frankfurt doch immer die Aktivitäten der neuen Musik sehr aufmerksam mitbekommen. Zum Beispiel der hochaktive Komponist Rolf Riem, der Hochschulprofessor war, dessen Musik ich wahnsinnig liebe bis heute. Und gleichzeitig habe ich aber auch als Oboist in Frankfurt in diversen Kirchen über die ganze Region immer Bachkantaten gespielt und Weihnachtsoratorium und ähm, in Freiburg gab es das natürlich auch beides. Freiburg war auch gleich nach dem Krieg durch die Krotzinger ein, da wo wirklich ja die historische Aufführungspraxis mhm. mitgeformt wurde. Also man mit, denkt immer, es, das war Arnon -Kur mehr oder weniger, aber Freiburg war ja da auch eine zentrale Stelle schon direkt nach ja, dem und Krieg. Da
1: Krotzinger, das ist Bad Krozinger, da gibt es ein, eine Instrumentensammlung, ja. Und in Freiburg war ein Gustav Scheck. Es gibt diesen ja. August Wenzinger, Gambisten. Ja. Das waren ja alles Leute, die aus dem Orchester kamen. Gustav Scheck, ein Flötist, der, glaube ich, in Bremen gespielt, und hat irgendwann so ein bisschen die Liebe zur alten Musik ja. gedeckt, zu ja. den ja. alten Instrumenten. Ja. Und in ja. Bad Kotzing steht diese Instrumentensammlung ja. von Bradford Tracy und Eckhard ja. Junghans. Richtig. Ältere Hörerinnen und Hörer werden sich an diese Namen erinnern. Das waren tatsächlich
0: Pioniere. Das waren Pioniere, die haben Ausgaben herausgebracht, die heute noch wirklich historisch kritisch spielbar sind und haben ähm, experimentiert mit den Instrumenten, wie, wie der Originalklang war. Gustav Scheck hatte eben auch dieses weite Bewusstsein als Gründer ja der Freiburger Musikhochschule schon früh, dass es vielleicht wichtig sein könnte, die alte Musik weiter zu erforschen, aber auch die neue Musik weiterzutreiben. zu treiben. Da fühle ich mich heute manchmal ein bisschen alleine, weil ich habe viele Bekannte, viele Freunde, viele Kollegen und die sind sehr oft spezialisiert, entweder auf das eine oder auf das andere, auf alte oder auf neue Musik. Aber ich habe nie aufgehört, die europäische Musikentwicklung so als einen Prozess wahrzunehmen. Das macht mir Spaß, wie sich eines aus dem anderen entwickelt hat, wie unglaublich schnell sich die europäische Musik seit dem Mittelalter entwickelt hat. Das gibt es an keinem anderen Ort der Erde. Wir, wir arbeiten ja beim Ensemble Modern auch oft mit indischen Musikern zusammen oder indonesischen. Das Goethe-Institut unterstützt uns da oft oder auch die Siemens Kulturstiftung finanziert diese Projekte in der Hoffnung, dass es da Berührungen gibt. Die gibt es natürlich, indem wir dann zusammenarbeiten, aber beispielsweise die indischen Raga-Gruppen, die sind wirklich ganz stark darauf bedacht, Ihre Tradition festzuhalten, also wir müssen im Grunde dann alles das machen, was Sie sagen. Und Sie können oft gar nicht gut abweichen von dem, was Sie als kulturelles Erbe hochhalten. Während wir inzwischen natürlich unser Plus in der neuen Musik ist vielleicht eine extreme Flexibilität. Wir müssen uns ständig auf neue Situationen, auf neue Kulturkreise, auf neue Komponistinnen und Komponisten einlassen.
1: Es gibt ja diverse Bücher von Nikolaus Harnon-Kur. Auch nach seinem Tod hat seine Witwe noch zwei Bücher mit Notizen und Erinnerungen und Tagebucheinträgen und so herausgegeben. Und da kommt genau das, was Sie beschreiben, dass Sie sagen, wie spielen wir diese Musik? Biber, Muffat, also so alte Meister, die man halt auch auf Geigen normal spielen kann, aber wo die gemerkt haben, das ist nicht so das Wahre. Das muss irgendwie anders gehen. Und dann experimentieren die genauso, wie Sie mit neuen Partituren. Ja,
0: der Wieber war ja nicht nur ein großartiger, würde man sagen, frühbarocker Komponist, sondern hat ja überhaupt die Präparation an Instrumenten erfunden. Also er hat ja unter die Seiten verschiedene Materialien, Papiere, Federn und hat dann ähm, geschaut, was da an Klang rausgekommen ist. Das ist etwas, wo man denkt, der John Cage hat das erst in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts erfunden. Aber das ist ja
1: beileibe nicht so. Jetzt spielen Sie, jetzt hören wir, Herr Hommel, Johann Sebastian Bach, auch ein Leib- und Magenkomponist von Ihnen. Ja, als
0: wir diese mit dem Kölner Kammerorchester zum Bachjahr diese CD-Reihe mit dem Gesamtwerk rausgebracht haben, haben die Musikwissenschaftler noch gesagt, ja, ähm, er hat ja nie oboen geschrieben. Aber es ist natürlich schön, wenn die Musiker seines Pratschisten oder Flötisten diese Werke, die gar nicht mehr so viel gespielt werden, aufführen. Ich habe diese CD, und da bin ich heute noch sehr stolz drauf, damals gemacht, weil sich ganz langsam musikwissenschaftlich auch durchgesetzt hat. Heute ist es eigentlich gemeingut, dass die Oboenkonzerte, die Bach sehr wohl geschrieben hat, und zwar wahrscheinlich mehr, als er Violinkonzerte geschrieben hat, verschollen gegangen sind, weil es nach der Französischen Revolution in ganz Europa keine Oboisten mehr gab. Das wurde so sehr assoziiert mit Fürstentum, Königshäusern, Repräsentations- Kunst der Mächtigen, der Oboenklang, dass es keine Oboisten mehr gab. Die haben andere Berufe, wurden Schuster oder Bäcker oder auch eben Klarinettisten, weil das war das Erfolgsinstrument. Und so sind nicht nur die Oboisten erstmal abhanden gekommen, sondern auch die Literatur für Oboe. Und wir danken dem Umstand, dass Bach am Ende seines Lebens auf Anregung von Carl Philipp Emanuel Bach für ein neues, viel besser klingendes Cembalo den Auftrag erhalten hat, möglichst viele Cembalo-Konzerte für das Leipziger Publikum zu komponieren, weil die ganz scharf darauf waren, so wie das Wiener Publikum auf die Mozart-Klavierkonzerte scharf war. Und dann hat Bach, einfach wie es damals gebräuchlich war, er war schon betagt, sich natürlich nicht hingesetzt und zehn Cembalo-Konzerte neu komponiert. Das hätte, die Zeit hätte er auch gar nicht gehabt. Er hat die Violinkonzerte, die er von früher hatte, und die Oboen und die Oboe-Damoren-Konzerte genommen und die alle umgearbeitet für das Cembalo. Und die Violinkonzerte sind erhalten, weil es gab immer weiter Geiger, die das gepflegt haben und die oboen sind tatsächlich verschollen gegangen. Aber konnten wir wieder entdecken aufgrund der Zweitfassungen von Bach in den Cembalo-Konzerten. Und das habe ich mit dieser CD gemacht, alle verfügbaren Cembalo-Konzerte genommen, die keine Violinkonzerte sein konnten und dann auch nachgewiesen mit Umfangforschung und Transpositionsforschung, dass es tatsächlich Damore oder oboen waren. Thank you.
1: Dritte Satz, genauer gesagt das Da Capo aus dem dritten Satz, aus dem Concerto d Dur. Einem Oboen-Konzert, wie wir gelernt haben. Ein Oboe d'Amore-Konzert. Ein Oboe d'Amore-Konzert, 1053 von Johann Sebastian Bach. Christian Hommel, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, hat das eingespielt vor vielen Jahren zum Bachjahr 2000 mit dem Kölner Kammerorchester unter Helmut Müller-Brühl. Und wir haben jetzt sehr viel gelernt. Über die Bachsche Oboe, das Verschwinden des Instruments und die glückliche Rettung dieses Konzerts über das Instrument Cembalo. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, so etwas wieder zu rekonstruieren, denn die Oboe ist ein Melodieinstrument, das Cembalo kann ja mit zehn Fingern gespielt werden, das kann auch Arcade spielen. Wie macht man das? Das die, war insofern
0: einfach, weil ja die Cembalo-Konzerte in mehreren Fassungen vorlagen, in zwei Fassungen, in der späteren Cembalo-Form und der früheren Violinkonzertform. Und da konnte man ganz genau ableiten das Verfahren, das Bach angewendet hat. Das ähm, bestand hauptsächlich darin, ähm, der Text ist im Grunde identisch geblieben bei der Veränderung zum cembalo konzert Er hat nur, weil der cembalo klang viel schneller verklingt, viel mehr Verzierungen und auch Triller rein komponiert. Da das alles oft da capo-Formen sind, ähm, habe ich dann diese Chance wahrgenommen und habe das da capo, den A-Teil, den ersten Teil unverziert gelassen und im da capo dann die original Bachschen verzierungen aus den Cembalo-Konzerten
1: implantiert. Manchmal denke ich, dass diese Form überhaupt dafür war. Also, das ist eine besondere Form. Es gibt einen Teil A mit einem Thema oder auch einem zweiten Thema. Da gibt es einen Teil B, der moduliert in einer anderen mhm. Tonart, vielleicht auch in einem anderen Charakter mhm. sehr oft. Und dann wird dieser Teil A wiederholt. Mhm. Bei der Oper, bei Händels Opern, weiß man, dass das natürlich. Der Ort war, ja, wo die Sänger dann ihre Koloraturen zusätzlich
0: ja, ja. nach ihren Möglichkeiten reingeschrieben haben. Und warum sollen das Instrumentalisten nicht tun? Richtig. Und interessant auch, dass aus dieser ABA-Form dann auch über Bachs Söhne und die Rezeption von Mozart und Haydn, Haydn vielleicht weniger, aber Mozarts und Beethovens der Bachs Söhne auch irgendwie die Sonatenhauptsatzform mhm.
1: der Klassik entstanden ist. So viel zur Musikgeschichte, Christian Hommel. Springen wir mal in die neue Musik. Bei Bach ist die Besetzung relativ flexibel, auch pragmatisch, glaube ich. Das darf man so sagen. Die Barockmusik ist immer sehr pragmatisch. Die Kantaten Bachs, wenn es da heißt, es da geht da eine Oboe mit oder nicht, es gibt eine Stimme für Oboe, es war vielleicht, weil er eine hatte und wenn er keine hatte, hat er keine gespielt. Also das darf man, glaube ich, nicht so eng sehen. In der neuen Musik ist es völlig anders. Da wird alles vorgeschrieben, die Instrumentalbesetzung. Oft sind die Partituren voll mit Angaben, die man gesondert studieren muss, um überhaupt zu verstehen, was der Komponist will. Ist das nicht ein Sprung ins andere Becken? Ja, also ich sehe das, ehrlich
0: gesagt, gar nicht so extrem. Sicher, es gibt immer die Gebrauchsanweisungen in den Partituren der neuen Musik. Die wiederholen sich ja aber auch ständig. Da gibt es oft minimale Abweichungen. Wenn man ständig neue Musik macht, dann weiß man schon ungefähr oder ganz genau, was gemeint ist, wenn ein Rautenkopf geschrieben ist oder wenn Flatterzunge steht oder ein, ein bestimmter Spalt oder Mehrklang. Das ist im Grunde auch eine Art internationaler Geworden. Es kommen gelegentlich Nuancierungen hinzu, die äh, neu sind. Also das Material erneuert sich nicht permanent, aber die, die Stücke und die Formen und, und die Anliegen der Komponistinnen, die erneuern sich. Und äh, bei Bach war es ja durchaus auch international. Die Durchlässigkeit Europas war vielleicht sogar größer als heute. Bach ähm, hat ja ständig gelernt von seinen französischen ähm, Overtüren zum Beispiel oder von italienischen Künstlern. Äh, Vivaldi ähm, hat ihm wunderbare neue Formkonzepte geliefert, die er umgesetzt hat. Die Musiker wanderten wie verrückt durch ganz Europa zwischen England und Osteuropa, Italien bis nach Skandinavien. Der Bruder von Bach war am schwedischen Königshof als Oboist. Es war eine unglaubliche Bewegung in Europa obwohl wir noch lange vor der französischen Revolution waren im Kultursektor oder auch die italienischen Maler, die für die französischen Fürsten gearbeitet haben. Natürlich war das alles noch ein streng hierarchisches Gesellschaftssystem mit Schlimmem oben
1: und Armem unten. So langsam verstehe ich, was Sie mit Aventure meinen, wenn Sie ein Ensemble Aventure gründen, Abenteuer Musik. Da gibt es viel zu entdecken, vor allem in der Vergangenheit, weil da auch nicht alles so geordnet zuging, wie manchmal die Musik sich anhört, formal vollendet, kein Ton zu viel. Wir kennen ja diese Urteile gerade über Beethoven, jetzt im Beethoven-Jahr zum Beispiel, obwohl auch das ein revolutionärer Musiker gewesen ist, sich aber auch entwickelt hat. Das war ja nicht von vornherein. Sie haben ein Stück neue Musik mitgebracht, Herr Hommel, da wollen wir mal kurz reinhören, von Helmut Oering. Das Werk heißt Leuchter. Sagen Sie was dazu.
0: Es ist im Grunde ein, ein gewaltig politisches Stück, weil ähm, Leuchter war der Erfinder des elektrischen Stuhls für Amerika.
1: Also der hieß so, der Mann.
0: Der Mann hieß Leuchter und es ist ein Stück, was extrem rockig klingt und, und schmutzig. Der Untertitel des Stückes heißt auch Aus kurz im Müll gestochert, ein Zyklus von Helmut Oering. Für mich war dieses Stück, es ist glaube ich Anfang der 90er Jahre komponiert damals, eine ganz große klangliche Befreiung. Es vermittelt sich aber auch nicht als neue Musik. Ich weiß noch, wie, wie Kinder vor allem begeistert waren von dieser Klanglichkeit dieses Stücks. Vielleicht können Sie es ein paar Augenblicke einspielen. Ja.
1: von Helmut Oering. Das Stück ist noch länger, Christian Hommel. Sie haben das uraufgeführt, dieses Werk? Nein, das wurde uraufgeführt von der
0: Gruppe Hans Eisler Leipzig, die noch ein paar Jahre nach der Wende weiter
1: existierten in Ostdeutschland. Wenn Sie neue Musik spielen, dann sind es oft neue Aufführungen, Uraufführungen. Worauf ich raus will, ist wenn Sie Bach spielen, dann stehen Sie in der Versuchung, sich viele Interpretationen anzuhören oder es schon oft gehört zu haben oder auch oft selbst gespielt zu haben. Bei der neuen Musik ist das anders. Jedes Stück ist neu. Vielleicht haben Sie das Werk auch schon hören können, weil es schon vorher mal aufgeführt worden war. Wie ist das, wenn man eine neue Partitur aufschlägt und entdeckt? Ja, das ist immer wieder
0: aufregend und spannend und man versucht, also vielleicht erst mal kurz, ganz pragmatisch, die Spielbarkeit zu checken. Und dann haben wir ja oft auch das Glück, oder meistens, wenn es ganz neue Stücke sind, dass die Komponisten auch und Komponistinnen auch anwesend sind. Und die melden sich dann, wenn ihnen was nicht gefällt. Und im Gespräch erfährt man sehr, sehr schnell, worauf
1: es ihnen ankommt. Passiert es auch, dass die Komponisten dann plötzlich Dinge entdecken, die sie gar nicht geahnt haben, selbst in ihrem Stück? Ja, das
0: passiert oft, aber dafür ist ja auch unsere Zusammenarbeit da, dass wir dann sagen, versucht doch aber vielleicht mal diesen Mehrklang, weil du willst eine harte Textur und dieser Mehrklang, den du in einem, irgendeinem Buch gefunden hast, der klingt eher weich. Das passiert sehr oft und dann macht man andere Angebote und Vorschläge und findet dann ein gemeinsames Ergebnis.
1: Eine dritte Sphäre, ein Dritter Ort, an dem Sie sich tummeln, Herr Hommel, alte Musik haben wir gehabt, die neue Musik, da kommen wir auch im weiteren Verlauf des Doppelkopfgesprächs noch zu, das ist die Musik nicht bekannter Komponisten, nicht mehr bekannter Komponisten, von Komponisten, die nicht bekannt werden konnten. Da kommt jetzt ein Stück eines Komponisten namens Rudolf Karel, das Todesdatum 1945 weist schon ein bisschen darauf hin, worum es hier geht. Also da geht es auch ums Entdecken, aber das ist keine neue Musik, sondern Musik, die verschollen war und nun wieder gespielt wird.
0: Ja, das war ähm, damals in Freiburg ein ganz großes, spannendes, abenteuerliches Thema für uns. Es gab eigentlich erst etwas intensiver in den 80er Jahren, ganz schwach schon in den 60er, 70er Jahren, die äh, Versuche wieder... Die sogenannten Theresienstädter Komponisten, aber auch weit über Theresienstadt hinaus Komponisten, die von den Nazis ermordet wurden oder schwierige Schicksale hatten, weil sie dann emigrieren mussten, wieder für den Musikmarkt zurückzuholen. In den 80er Jahren kannte kaum jemand zum Beispiel den tschechischen Komponisten Pavel Haas. Inzwischen sind seine Streichquartette wieder ganz gut installiert. Erwin Schulhoff ist so eine Hochbegabung der 20er Jahre als Pianist, ein Komponist, der dann auch von den Nazis im Konzentrationslager umgebracht wurde. Also im, es ist ja nicht nur die Katastrophe, die Europa passiert ist in, in allen Bereichen, dass ähm, alles intellektuelle Leben und künstlerische Leben ja beinahe komplett ausgelöscht wurde. Und ein Kristallisationspunkt ist eben Theresienstadt. Das hat sich ja auch gerade zum 75. Mal gejährt, dass diese ganzen Komponisten wie Rudolf Karel und Gideon Klein und so weiter, mhm. ihre zweite Deportation dann von Theresienstadt nach Auschwitz, da haben wir hier in Frankfurt auch ein Konzert gemacht, und, ähm, eine ganz großartige Biografie ist Rudolf Karel, den auch die wenigsten Musiker und Veranstalter kennen. Ich weiß nicht, ob er ihnen einen Begriff Nein, war. Ähm,
1: Aus, er ist. Wenn man verwechselt ihn vielleicht leicht. Mit Rudi Karel. Rudi Karel, ja, oder ja. man sagt vielleicht besser Karel. Also, Rudolf Karel. So
0: genau, ja. ja. Ein Tscheche, ähm, 1880 geboren, der letzte Schüler von Dvorak der gegen den Widerstand seines Vaters unbedingt Musiker werden wollte, auch ein ganz erfolgreicher Lehrer am Prager Konservatorium. Er galt sozusagen als der größte Instrumentator in ganz Europa mit solchen Leuten wie Dvořák und später Richard Strauss und der nach der Okkupation der Tschechei durch die Nazis in den Widerstand gegangen ist. Er selber war gar kein Jude und irgendwann aufflog und dann mehrere Jahre in Prag im Gefängnis saß und von dort nach Theresienstadt und ähm, dann nicht nach Auschwitz, weil er schon in Theresienstadt gestorben war. Er war um 1920, da hat er ein Orchester dirigiert in Sibirien und eine Musikschule gegründet und hatte dann aber auch große Schwierigkeiten, der Stalinismus wurde brutal. Und er wollte zurück in, in die Tschechei, in die Heimat, der Weg war aber abgeschnitten und er musste mit der Transsibirischen Eisenbahn tatsächlich nach ähm, Novosibirsk und dann über ähm, den Pazifik und über Amerika und den Atlantik wieder zurück und das Ganze um äh, 1920. Und während dieser Eisenbahnfahrt, die, ähm, weil der Zug immer wieder gestoppt wurde, drei Monate gedauert hat, hat er ein gewaltiges Orchesterwerk, Der Dämon, geschrieben. Ein grandioses Werk, was einfach nicht mehr gespielt wird heute. Und äh, wir haben aber aufgenommen ein Nonet von ihm, was sie in der Aufnahme vorliegen haben, was er äh, im Gefängnis kurz vor Lebensende komponiert hat und von einem Freund von ihm dann auch erst fertig notiert wurde, weil er nur Instrumentationsangaben gemacht hatte. Das ganze Stück ist auf Klopapier, weil er kein anderes Papier hatte im Gefängnis, notiert worden. Aber es ist ein, ein grandioses Stück zwischen Lebenshoffnung und Lebensresignation.
1: Hören wir den Anfang aus dem Donett von Rudolf Karel, oder Karel, ganz wie Sie wollen. In Der Beginn des Nonetts von Rudolf Karel oder Karel, einem in Theresienstadt ermordeten Komponisten, den sie, Christian Hommel, zusammen mit den Musikern des Ensemble Aventure wiederentdeckt haben und dessen, ja, so konnte man sie hier schon hören, großartiger, interessanter Musik sie wieder zum Leben verholfen haben. Ist natürlich eine komplizierte Besetzung, nur nett mit den Bläsern. Das hat nicht jedes Ensemble so bei der Hand. Aber vielleicht für Kammermusikvereinigungen, die aus Orchestern entstehen, auch mal eine Anregung, so ein Stück zu spielen. Apropos Orchester, Herr Rommel. Viele Oboisten, Musiker, die die Oboe lieben, die sich für dieses Instrument entschieden haben, gehen als Brotberuf, so möchte ich es mal nennen, ins Orchester denn die Oper- und Solo-Literatur ist nicht so wie bei der Trompete, bei der Geige, beim Klavier, dass man ständig eine große Auswahl hat und überall eingeladen wird, das zu spielen. War das für Sie jemals eine Option?
0: Also ich hatte ja das Glück, dass ich meine ähm, internationalen Preise ziemlich früh als Student gewonnen habe und dann durchaus bis 20 Jahre lang mit Orchestern unterwegs war und Oboenkonzerte gespielt habe. Also ich habe auch auf den Philippinen, glaube ich, die Erstaufführung von Mozarts Oboenkonzert in den 80er Jahren gemacht. Ich war ganz viel mit dem Kölner Kammerorchester unterwegs und habe Barockkonzerte gespielt. Das hatten wir ja vorhin schon, dieses Thema. Also ich war eigentlich immer damit unterwegs. Das war mein eines Standbein weltweit. Und das andere war eben, dass ich immer wieder gerne nach Freiburg, wie Sie gesagt haben, ins gemütliche badische Freiburg zurückgekommen und da mit meinen Freunden neue Musik gemacht habe. Das hat sich jetzt seit zehn Jahren geändert. Also seit 20 Jahren bin ich in Bremen an der Hochschule. Das erfordert natürlich eine gewisse Kontinuität mit dem Unterrichten. Und seit zehn Jahren bin ich beim Ensemble Modern. Das erfordert natürlich viel Präsenz, weil wir wirklich einfach sehr viel zu tun haben.
1: Gibt es da auch Konzerte mit gleichen Programmen? Ja, immer
0: wieder. Also Sie haben ja neulich auch den Zapperabend in der Alten Oper in Frankfurt gehört. Wir haben einen wunderbaren Chefmanager, den Christian Fausch, der es wirklich hinbekommt, dass wir nicht, was immer die Gefahr ist bei neuer Musik, wahnsinnig viel Proben für eine Aufführung und es kommt dann nicht mehr. Es kommt tatsächlich doch in Abständen, die manchmal ein Jahr sind, aber manchmal auch nur ein paar Wochen, ist das alles ganz
1: klug geregelt. Sie haben diese Frank-Zapper-Aufführung genannt, die war ja schon ein Meilenstein in der Geschichte des Ensembles Modernes. Ich erinnere mich noch gut daran, was das für ein Aufruhr war, als Zapper, glaube ich, sogar nach Frankfurt gekommen ist und da ein Riesenpublikum hatte. Eine andere Produktion ist in der fliegenden Volksbühne, also diesem neuen Frankfurter Volkstheater, wo Michael Quast den Stoffelpeter neu eingerichtet hat, da haben Sie auch... Mit komponierter Hummel. Und da kommen ganz viele Zitate, ironische Zitate aus dem großen Schatz der klassischen Musik, die das Ensemble Modern, bzw. seine Musiker natürlich auch alle drauf haben. Und mir kam so vor, als würden gerade die Musiker, die sich Jahr ein, Jahr aus, Tag ein, Tag aus über die neuen Partituren beugen und arbeiten und versuchen, das zum Leben zu erwecken, auch mal Lust haben, irgendwas zu spielen, was jeder kennt und wo man sich einfach auch mal draufstürzt.
0: Ist das so? Ja, also man muss ja sagen, es gibt so viele Veranstalter, die wünschen sich ähm, zum Glück noch eine direkte Konfrontation zwischen historischer Musik und neuester Musik. Das eigentlich ständig vor, dass wir auch historische Musik spielen. Helmut Lachenmann wünscht sich immer von Mozart die Grand Partita und das sind für mich so die wunderbaren Sachen, weil dann passieren im Konzert erstaunliche Sachen, dass plötzlich eingefleischte Musikliebhaber verstehen, warum Mozart schon so revolutionär war, oder umgekehrt Klassikliebhaber plötzlich ähm, hinterher kommen und sagen, das ist ja doch gar nicht so widerborstig, sondern interessant, was ihr da auch mit der neuen Musik macht. Das ist für mich das Größte. Und Struwwelpeter war jetzt das ganze letzte Jahr ein Riesenabenteuer für mich. Quast kam schon vor 20 Jahren, als ich noch lange nicht da war, zum Ensemble Modern und äh, meinte, das wäre doch eine schöne gemeinsame Produktion, wenn wir es schaffen, mit dem Ensemble Modern und der fliegenden Volksbühne den Struwwelpeter auf die Beine zu stellen. Dann hat ähm, das damalige Management mit diversen Komponisten, weltbekannten Komponisten, deren Namen ich aber jetzt nicht nenne, treffen, vereinbart mit Michael Quast. Die wurden aber offenbar nicht so warm miteinander. Und jetzt vor zwei, drei Jahren kam Michael Quast wieder, wie es denn wäre, wenn Leute von uns das komponieren, weil die Komponisten von außen, das hat in der Kommunikation nicht so geklappt. Und dann habe ich mich eigentlich auch recht stark gemacht für dieses Projekt und weil wir haben wirklich viele Leute, die interessant komponieren und ganz unterschiedlich im Ensemble modern und dachte jeder übernimmt von diesen zehn Episoden einen Satz. Es haben sich dann aber gar nicht viele gefunden, nur der Hermann Kretschmer, der Uwe Dirksen und ich, sodass wir uns das zu dritt aufgeteilt haben. Und am Anfang hatte jeder nur so einen Wunsch. Mein, mein Wunsch war Paulinchen zu machen, das Mädchen, das mit dem Feuerzeug spielt und dann verbrennt. Und dann haben wir das so aufgeteilt und wir haben uns auch gar nicht gestört über dieses Jahr, wo wir das komponiert haben. Jeder hat so sein Ding gemacht und dann die letzten ähm, Wochen, vier Wochen vor der Premiere haben wir das dann nach dramaturgischen Gesichtspunkten zusammengefügt und glücklicherweise scheint es uns gelungen zu sein, weil es wird von den Frankfurtern toll angenommen. Wir hatten nur jetzt ähm, sechs ausverkaufte Vorstellungen und es geht weiter und nächstes Jahr auch. Für mich persönlich als Frankfurter war es irgendwie auch so. Es ist ein
1: Frankfurter Ereignis, ein Frankfurter ja. Stoff. Also das ist wirklich eine tolle Produktion geworden.
0: Ja, ja. mich hat ja eigentlich der Text gar nicht mehr so interessiert. Ich fand den 19. Jahrhundert, weil an die gleiche Stelle von der fliegenden Volksbühne kommt ja nächstes Jahr das Romantikmuseum. Und dieser Pionier Heinrich Hoffmann, der ähm, ja für die Psychologie und für die Medizin unglaublich viel getan hat. Er war ja wirklich ein weltweiter Pionier der Hinwendung zum Kind und zu den Behinderten. und hat eben diese Klinik am Affenstein, dass diese Leute nicht irgendwie nur am Rand der Gesellschaft vegetieren können, sondern eine Heimat finden. Und wie ausgerechnet so jemand dann den Struffelpeter schreibt, der für meine Vätergeneration und für unglaublich viele Deutsche, aber auch weltweit, der Inbegriff von negativer Pädagogik ist, brutale negative Pädagogik. Und ich habe gelernt in diesem Jahr, es ist keine negative Pädagogik. Es war nur fatal, wenn Nazi-Väter oder gewaltbereite Väter ihren Kindern dieses Buch gegeben haben, mit erhobenem Zeigefinger, dir wird es wirklich so ergehen wie dem Daumenlutscher. Dadurch ist der Struwwelpeter ein gefährliches Buch. Aber wenn die Eltern sagen, ähm, schau dir das mal an, das sind kluge Warnungen, dann leiden Kinder nicht darunter. Also ich habe auch gelernt, es ist unsere Gesellschaft, es gibt Menschen, denen das als, als Elixier eingetrichtert wurde, als sie Kind waren, der Struwwelpeter und furchtbare Angst davor hatten. Und wenn der Umgang irgendwie freier war von Seiten der Eltern,
1: dann war das nie ein Problem. Wir kommen zur nächsten Musik, Christian Hommel. Ruth Crawford Seeger, eine Komponistin. Vielleicht kurz, was ist das für eine Frau? Wie haben Sie sie entdeckt? Und was ist das Stück, das wir auch nur in einem Ausschnitt hören?
0: Eine Komponistin, die wir auch in den 80ern entdeckt haben. Eine großartige amerikanische Komponistin die ähm, eigentlich für die Schublade gearbeitet hat. Sie war mit einem New Yorker Komponisten, der sehr angesehen war, aber heute im Rückblick würde man sagen, kein richtiger Komponist, eher langweilig, verheiratet. Und sie hat die Kinder großgezogen und den Haushalt gemacht. Und wenn sie in ihrer wenigen Freizeit, in den Abendstunden frei hatte, dann hat sie komponiert. Ein Sohn von ihr war der Pete-Sieger. Der ist ja weltbekannt geworden als politischer Country-Sänger, auch in Woodstock. Als wir diese ersten Aufführungen mit ihrer Musik und diese CD-Einspielungen gemacht haben, tat sich plötzlich bei der Familie in Amerika den Nachkommen von der Ruth Crawford-Sieger eine merkwürdige Nervosität auf. Was ist denn da los mit unserer Mutter? Unser Vater war doch Komponist. Wir wussten gar nicht, dass unsere Mutter auch Komponistin ist. Und das ist wirklich allererste Qualität. Unglaublich lebendig, wahnsinnig modern. Manche Sachen sind bis heute noch nicht veröffentlicht. Vielleicht kann dieses Duo für Oboe und Cello, das ich mit Helmut Menzler, meinem Freund aus Freiburg, eingespielt habe, einen Eindruck vermitteln.
1: Abschnitt aus der Diaphonic Suite Nummer 4 für Oboe und Violoncello von Ruth Crawford Seeger, einer unbekannten und erst durch Sie, Herr Hommel, auch der Familie ins Bewusstsein zurückgerückten Komponistin, Ihre Geschichte. Zum Glück nicht nur durch mich,
0: aber ich mag ihre Musik sehr. Sie hat auch dieses berühmte Streichquartett geschrieben, was auch wieder mehr gespielt wird und ein super Bläserquintett, was auch auf dieser
1: CD zu hören ist. Doppelkopf in H2 Kultur mit Christian Hommel, dem Oboen-Abenteurer, Gründer eines Ensemble Aventure, heute Mitglied im Ensemble Modern. Und Sie haben es auch erwähnt, Hochschullehrer in Bremen. Wenn jetzt jemand unsere Sendung hört und Sie Oboe spielen hört oder in eines der Konzerte geht und sagt, das ist ein tolles Instrument, ich möchte das lernen, ab welchem Alter kann man das überhaupt spielen? Wann haben Sie Oboe gespielt? Klavier geht mit vier Jahren, Geige auch, aber Oboe?
0: Oboe geht ab zehn, elf Jahren. Wenn man einen Lehrer hat, der wirklich darauf achtet, dass durch das Mundstück der Widerstand gering gehalten wird, dann ist das ein Alter, was, glaube ich, gut ist, weil die Oboe leidet ja bis heute daran, dass das berühmte Böhm-System, was im 19. Jahrhundert auf die Klarinette und auf die Flöte transplantiert wurde, auf der Oboe nicht funktioniert hat, aufgrund der besonderen konischen Bohrung und es sehr überintensiv ist. Also es ist gut, wenn man es nicht zu spät beginnt. Man muss halt immer aufpassen, dass die Atmung richtig ist, eine Drei-Stufen-Yoga-Atmung und keine Hochatmung, weil sonst kann es auch ungesund sein, ähnlich wie bei Trompete und solchen Instrumenten.
1: Gut, das ist ja bei Sängern auch so. Ohne Atem geht gar nichts. Ja. Bei Ihnen gibt es aber die sogenannte Zirkularatmung. Das habe ich mal bei Heinz Holliger gelernt. Also der atmet ein und spielt, also gibt den Atem gleichzeitig wieder von sich in Form von Wind für die Musik. Wie geht das? Das ist eine jahrtausendealte
0: Technik, die man auch bei den Schlangenbeschwörern in, in Asien und bei vielen Volksmusikern in Asien, auch bei den türkischen Obuisten, den Oboisten, den Hochzeitsoboisten, heute sehen kann, die äh, eine Tradition, die nur in Europa unterbrochen wurde im 19. Jahrhundert, was wiederum damit zusammenhängt, dass die Oboisten nach der französischen Revolution nicht mehr. Weil auf der Flöte hat man das im 17. Und 18. Jahrhundert nicht gemacht, aber die Oboisten konnten das alle. Die gab es plötzlich nicht mehr und deshalb denken viele, dass es die Permanentatmung auf der Oboe erst seit den 50er, 60er Jahren des 20. Jahrhunderts wieder gab, was aber falsch ist. Weil auch die Bach-Oboen-Konzerte beweisen, dass Bach immer komponiert hat für Leute, die die Permanentatmung beherrschen. Eine Technik, wo Luft in den Backen gestaut wird und während man frische Atemluft durch die Nase in die Lunge zieht, kann man ähm, mit der Backenluft weiterblasen. Und, und kompliziert ist dieser Übergang von Lungenluft auf Backenluft auf Lungenluft auf. Das muss man wirklich sehr, sehr üben, weil sonst gibt es immer so Tonhöhenschwankungen oder der Ton stagniert oder hört auf. Das ist ein bisschen schwer, aber im Grunde ist es eine uralte Technik, die vielleicht 30.000, 40 40.000 Jahre alt
1: ist. Und man muss sich auch ein bisschen vom Musikrhythmus lösen. Ja. Also ja. man kann sich ja. in dem Rhythmus, in dem man spielt, einatmen. Das ja. heißt, in langsamen Sätzen lang und tief und in schnellen Sätzen hektisch. Ja, also es
0: geht so gut wie gar nicht, wenn man Staccato spielt weil dann wird ja der Luftstrom ständig unterbrochen.
1: Aber auf Legato-Phrasen und Triller-Phrasen geht es wunderbar. Herr Rommel, wir haben sehr viele Aspekte des Obonenspiels, besonders Ihres Obonenspiels, kennengelernt. Da war die alte Musik, die Barockmusik, da war die neue Musik, das Entdecken neuer Partituren, auch das Nachspielen, das Lernen von dem, was Komponisten sich so vorstellen, durchaus mit einer Wechselwirkung. Dann war die Entdeckung von Kompositionen von Komponisten, die für die Oboe geschrieben haben und für andere Instrumente, die nicht mehr so im Bewusstsein sind. Und jetzt kommt noch ein vierter Aspekt dazu, nämlich das Arrangement von Stücken, die für eine andere Besetzung geschrieben wurden. Ich steuere auf unsere Schlussmusik zu. Das ist aus dem Klavierquintett S-Dur Opus 44 von Robert Schumann. Klavierquintett, also Streicher und Klavier, und sie haben es für Bläser instrumentiert. Einfach so, um das mal zu machen, oder? Ja, also ich sehe es ja auch gar nicht unbedingt als Bearbeitung.
0: Mir war aufgefallen, Mozart hat ein berühmtes Stück geschrieben. Das Klavierquintett, Köchelverzeichnis 452, für Klavier und Bläser, was im 19. Jahrhundert so gut wie nie aufgeführt wurde und auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Von dem man aber immer wusste, dass Mozart in einem Brief an seinen Vater geschrieben hat, das ist das Beste, was ich je komponiert habe. Beethoven hat ein Werk auch in dieser Besetzung geschrieben, das ist auch sehr gut, der junge Beethoven. Man weiß nicht, ob es durch das Stück von Mozart angeregt ist oder nicht. Und dann plötzlich stagniert es, es entstehen so gut wie keine Stücke mehr in dieser Besetzung. Dann war mir aufgefallen, dass Schumann sein Klavierquintett in s dur Op. 44, für Clara geschrieben hat, als eine Erprobung in Hinblick auf ein Klavierkonzert, was er schreiben wollte, weshalb die Streicher in diesem Quintett ziemlich streicherunspezifisch, also es gibt so gut wie keine großen Doppelgriffe, es gibt keine Pizzicati, bis auf ein einziges Pizzicato im letzten Satz, und er auf den Streichern versucht auch durchaus auch Paukenfarben, aber auch Bläserfarben zu transplantieren, weil er einfach in der Erprobungsphase für ein Klavierkonzert ist. Deshalb habe ich das gemacht, weil manche von den intendierten Orchestrierungsideen, die er hatte, dadurch sogar besser durchkommen. Und das Ganze hatte dann, also ich habe es für, für meine Freunde von Amontür, wir haben das dann oft gespielt. Inzwischen wird es auf der ganzen Welt gespielt, weil es einfach das Stück sogar vielleicht noch ein bisschen anschärft in Richtung Moderne oder Farbigkeit.
1: Christian Hommel zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören.